0: 那我们这次啊，索性就把这个江山美人系列啊说个透，所以说今天就继续往下面说。上一期啊，说到了这个日本名人天皇的皇后美智子，在最后结束的时候呢，提了一句他的儿子就是德仁太子和他的妻子小和田雅子的故事。当时是说啊，那又是另一段故事了。那其实呢，这段故事啊，精彩程度并不亚于美智子的故事。所以说今天呢，我们就来说说这个故事。我们先把时间定格到1963年的12月9日，这一天啊，小和田雅子出生于东京。毫无疑问，他的家庭出身是令人羡慕的。雅子的父亲小和田恒是东京大学毕业的高材生，担任过日本的副外务相，也就是相当于外交部副部长，还担任过日本驻联合国的代表、海牙国际法庭的法官，是日本70年代最优秀的外交家之一。曾经深受时任的日本首相福田赳夫的信任。雅子的母亲江头由美子是庆应大学毕业的高材生。雅子的外公呢是日本的著名银行家江头丰。而与显赫的家世相比，小和田雅子本人的履历更让人赞叹。由于父亲的工作关系，雅子在一岁半的时候就随父母去了莫斯科。五岁的时候，已经能够讲一口俄语的雅子又随父母去了纽约。八岁的时候。雅子随父母回到日本，读完初中后，在16岁又到美国的波士顿去读了高中，并在1981年顺利考入哈佛大学经济系。他的导师是著名的经济学家杰弗里·萨克斯。从小到大一直是学霸的小和田雅子，在体育方面也有过人的天赋。他的滑雪和网球水平一直广受同学称赞。在波士顿读高中的时候，有一天，雅子的父亲打开当地的报纸。惊讶地看到一大篇介绍他女儿事迹的文章。文章说，雅子率领自己牵头组建的校女子垒球队，在当地的校际比赛中夺冠。1985年， 22岁的小和田雅子从哈佛顺利毕业，收到了很多来自美国著名企业的 offer， 但是他全都谢绝了。雅子的目标是回到日本，这倒不仅仅是出于对他自己祖国的眷恋，而是他早就确定了自己的人生目标，那就是。成为一名出色的外交官。抱着这个目标，雅子回到日本后又报考了东京大学的法学专业。东大的法学录取考试非常的严格， 1 0 0多名考生中只录取三个人。当然，这对学霸小和田雅子而言并不是一件困难的事。在顺利进入东大学习国际法和宪法专业后，雅子在六个月后又决定抓住另一个更好的机会，那就是日本外务省的外交官考试。在全国800多名报考的应试者中，日本外务省最终只录取了28个人，其中只有3名是女性。毫无疑问，小和田雅子就名列其中。进入外务省国际组织二科的雅子，很快就在领导和同事面前证明她是有多么适合这份工作，并且前途无量。她有经济学和国际法的专业背景，能够自如使用日、俄、英、法、德五国语言。那些曾在雅子父亲手下任职的外务省官员们，原本打算看着这位前领导的女儿是如何在纷繁芜杂的事物面前手忙脚乱，但是他们很快被雅子专业的能力和高超的水平所折服。才20岁出头的小和田雅子拥有一个几乎完美的开局，一切似乎正顺着他自己规划的职业路线顺利发展，直到他的生命中。走进了一个男人。这个男人叫德仁，是日本明仁天皇的长子，也就是将来会继承皇位的皇太子。1986年10月，在一场欢迎西班牙公主的宴会上，身为皇太子的德仁第一次遇见了以外交人员身份出席的小和田雅子。那一刻。德人的反应就如同29年前他的父亲鸣人一模一样，那就是心底里仿佛被什么触动了一下，然后满脑子都是这个女子的声音。我们在上期节目中说过， 2 9年前的那个夏日，在清景泽小镇，当时还是皇太子的鸣人遇见了女子圣心学院的女大学生正田美智子，这对父子甚至连后面的设计的套路都是一模一样，当年。名人为了追求美智子，又专门举办了一场网球邀请赛。而就在西班牙公主的那个欢迎晚宴之后几个星期，小河田雅子受邀参加在日英会所举办的一次酒宴，而那次酒宴也是德仁皇太子专门为他设计的。没错，此时的德仁皇太子发现自己已经喜欢上了小河田雅子。皇太子找到心上人了，那日本的皇室是什么态度呢？和德仁的父亲明人遭遇的情况是一样的，四个字：阻力重重。当然，小和田雅子平民的身份当时已经不是首要障碍，毕竟明人天皇的皇后美智子已经率先打破了所谓的皇室与平民通婚的那堵无形高墙。而且，小和田雅子无论是家庭出身、相貌、教养、学识、能力。在方方面面，已经是当时80多名候选对象组成的皇太子妃候选团里面是最出类拔萃的了，甚至可以说是没有任何同等量级的对手。但是，以日本皇室那批守旧派的眼光来看，依旧还是觉得有很多毛病可以挑。比如雅子的外公江头丰，当年作为一家化肥公司的总裁，曾经深陷当时日本著名的水俣病事件，那是一次非常严重的化学品倾倒引发的重度污染事件。又比如，雅子在哈佛大学求学的时候，似乎有过男朋友，而皇室要求皇太子妃必须是处女之身。那后来证明，雅子并没有谈过男朋友，甚至雅子一米六四的身高也被专门提了出来，因为那比德仁稍微高了一点，而皇太子妃必须要比皇太子要矮。但是和当初自己的父亲明人一模一样，德仁也是态度非常坚决。那就是非小和田雅子不娶，纸是包不住火的。一九八七年年底，嗅觉灵敏的日本媒体终于查探到，皇太子德仁喜欢上了外务省的小和田雅子，并且宫内省已经把小和田雅子列入了皇太子妃的候选名单。在一天早上，各路媒体将小和田雅子的家包围的是水泄不通。德仁的态度已经是很明显了，那这个时候就需要小和田雅子。拿出态度了。24岁的小河田雅子拿出的回答是：“不。”成为皇太子妃，甚至未来的皇后，可能是很多日本女孩的梦想，但是肯定不是她小河田雅子的。从小开始，雅子的梦想就是当一名叱咤风云的外交官，而且一旦进入皇室深闺，她这个梦想就无从谈起了。为此，小和田雅子是做了两件事。首先，他召开了记者发布会，当着公众的面表示，我和皇太子德仁只是普通的朋友。其次，为了避免不必要的困扰和关注，他选择成为外务省的公派学员，去英国的牛津大学继续深造了。时间永远能成为考验爱情的一个重要因素，无论是正向还是反向。1990年。27岁的小和田雅子学成回国，重新回到了外务省，进入了重要的第二北美部。此时的德仁皇太子已经30岁了，他的弟弟文仁亲王在这一年也结婚了。有意思的是，文仁亲王迎娶的也是一位平民女子，是学习院大学的心理学硕士川岛纪子。弟弟比哥哥先结婚这件事情啊，在日本也曾引起过一阵的议论，但是作为哥哥的德仁却完全不在意。因为他在全心全意地等一个人，那就是小和田鸭子。小和田鸭子并不知道，他又重新回到了皇太子妃候选名单中，是德仁强烈要求宫内省重新将他列入的。而他更不知道的是，此时的日本皇室已经选择了依从德仁的意见了。大家可以想一想，皇太子30岁都不肯结婚，你拿他又有什么办法呢？为了让这位皇太子早日完婚，他们甚至请出了雅子的父亲小和田恒，当年在外务省的前辈柳屋健介去游说小和田恒。作为小和田雅子的父亲，小和田恒之前也不希望自己的女儿嫁入皇室，而是希望她能够实现自己的人生理想。但是最终，小和田恒被说服了。但这是没有用的，因为最关键的人并没有拿出态度。小和田雅子究竟是怎么想的呢？事实上。直到1992年8月16日，雅子和德仁才第一次交换了电话号码。两个月后，德仁再次邀请雅子到鸭池，就是鸭子的鸭，池子的池啊。这个是位于东京湾湿地的一个皇室专用的狩猎鸭子的湖泊。德仁呢是再次邀请雅子到鸭池去约会，雅子赴约了，就是在鸭池，德仁正式向雅子提出了求婚。但是雅子的回答是。我晚点会正式答复您，但答案可以是不嘛。德仁随后陷入了痛苦的等待，期间不断托人去打探雅子的心意。三个星期后，德仁再一次见到了雅子，再一次提出了求婚，但是雅子还是回答：“再给我一点时间。”按照日本媒体的报道，最终一个关键的电话改变了小和田雅子的心意，那是皇后给雅子打的电话。没错。就是当初那位同样不愿意进入皇宫的平民皇后美智子。关于电话的内容，其实并没有确切的版本，但是按照坊间最普遍的说法，是美智子在电话中向雅子和他的父母保证，那就是作为日本历史上第一个嫁入皇室的平民女子，她美智子一定会好好保护好雅子。1992年12月12日。小河田鸭子前往德仁居住的东宫，说出了让德仁朝思暮想、怦然心动的话。那句话是：“如果我可以作为您的支柱，我会谦逊的接受。既然我已全然接受，必会尽力让皇太子殿下高兴，使我往后回顾人生时，会认为这是段美好的人生。”而德仁的回答是：“我会永远在你身边，此生我会尽所有力量来保护你，度过一切困难。” 1993年，小和田雅子从外务省辞职，正式离开了他曾经魂牵梦绕的外交舞台。不久之后，他与德仁皇太子宣布订婚。订婚后的小和田雅子随即登上了《美国新闻周刊》的封面。在那张封面上，身穿传统和服的雅子在回头张望，仿佛在寻找着什么。而那一期杂志的封面标题是“不情愿的公主”。但是已经没有什么能阻碍皇太子大人的爱情之路了。1993年6月9日，皇太子德仁和皇太子妃小和田雅子的婚礼隆重举行。皇太子的婚礼无疑在日本引起了轰动，并且催生了一股雅子热。雅子和皇室成员佩戴的珍珠项链的销售额开始成倍的增长，雅子本人佩戴的同款式的彩色丝绸围巾一下子是供不应求。东京有家饰品店把两瓶香槟取名为“太子和太妃”，标价206美元，居然是被抢购一空。大阪的希尔顿饭店推出了皇室菜谱，其中有一道菜肴名字就叫“寿鸭场的纪念”，结果是大受欢迎。1993年的日本其实已经陷入了经济衰退，而当时的一家研究机构表示，雅子热将使不景气的日本经济提升 0.8% 但是，让日本民众，尤其是日本女性感到士气振奋的，绝不仅仅是经济而已。相对于开天辟地的美智子皇后而言，小和田雅子虽然已经不是第一个嫁入日本皇室的平民女子，但是也创造了一项新的记录，那就是。以一名职业女性的身份成为皇太子妃，甚至将来会成为皇后，这在之前的日本皇室是不可想象的。很多日本女性都希望小和田雅子能以自己干练的职业女性作风，尤其是外交官的职业生涯历练，给日本皇室带来一股新的风气，尤其是在改变女性在日本的地位方面做出一个表率。这种期望不仅是在日本国内，当时的国际舆论也是如此期待的。美国的新闻周刊曾给小和田雅子贴过一个标签，叫做“不驯服的王妃”。公众认为，小和田雅子从小就游历多国，在美国度过了高中和大学时代，又去英国牛津留过学，他很可能将成为一股清流，改变日本皇室的等级森严制度。其实，小和田雅子也未尝不是这么想的。当时的日本媒体分析，小和田雅子为何最终愿意嫁入皇室。一个重要的原因就是，雅子很可能希望能够凭借皇太子妃的身份，乃至未来皇后的身份，获得一个比普通外交官更广阔的施展平台，进一步实现自己的外交理想，为日本在国际舞台上发挥更积极的作用。那么，小和田雅子的梦想开始逐步实现了吗？很可惜，并没有。尽管雅子未尝没有做好心理准备，但她还是低估了日本皇室千百年延续下来的巨大惯性和束缚力。在日本的皇宫内，有 1,100 多名各类管理人员，负责安排皇族每个成员应该做的事情，小到今天的鞋子应该穿什么颜色，这是先祖留下的礼仪规范，不准有丝毫的走样。出入宫廷的雅子，户籍被除名了，因为要登录皇族的户籍部黄铜谱。他的护照也被没收了，因为今后他每次将使用特别护照。他的存款也被代管了，是由宫内厅来负责代管。他的驾照被变更了，因为他几乎不可能再开车上街了。就连小和田雅子的私人电话号码也不再拥有了。雅子甚至在某种意义上失去了人身自由，除了偶尔的接见之外，雅子是不能去看望自己的父母的。每次出宫必须在15天之前提出申请。申请报告要经过严密的审查后才会被同意，然后在一名女子寸步不离的陪同下才可以秘密出宫。在严格督导下，雅子必须短时间内学习书法、宫廷礼仪、历代天皇和皇后的历史，以及要学习长笛，因为每一名皇族成员必须精通一门乐器。他有时候每天甚至要换七到八次和服，以便参加各种吟诗活动。雅子曾经精通的五国语言已经毫无用武之地，反而她必须学习一门已经没有任何现代日本人能够听懂的日本皇族语言。事实上，按照规定，她如果要开口说话的话，事先必须征得丈夫德人的同意。在1993年1月19日，德仁与雅子的订婚仪式上，在轮到雅子发言的时候，作为职业外交官的她微笑着说了一句话：“说，下面就让我用自己的方式来表达吧。”那段发言曾经让无数的日本女性感到欢呼雀跃，认为雅子一定会给日本皇室带去改变。但事实上，这句话让当时的宫内厅大为恼火。更糟糕的是，雅子当时的发言比皇太子德仁长了整整28秒，这是绝对不允许的。按照规定，皇太子妃要在方方面面把丈夫放在至尊无上的位置，就连登山，皇太子妃也必须落在皇太子身后三米左右的距离。才是符合礼仪的。雅子就像一颗被投入湖面的石子，在一开始引起一阵涟漪之后，就悄无声息了。湖面依旧是平静如水。外界开始渐渐失望了，认为雅子经过调教之后，和她的婆婆美智子一样，成为了皇室的一名标准的乖媳妇。但是他们又何尝能够体会到小和田雅子面临的各方面压力呢？尤其她不仅是皇太子妃，还要抓紧成为一名母亲，因为她还肩负着日本皇室传宗接代的责任。雅子结婚的时候已经是30岁了。自从雅子入宫以后，她原先期盼的外事出访活动是几乎没有的。外界曾经有猜测，负责安排皇室生活的宫内厅是有意不让雅子出访的，因为多待在宫内很可能会增加她和皇太子德仁的接触的时间，进而增大她怀孕的概率。无论是宫内还是宫外，大家关注的焦点渐渐集中到了一点，那就是雅子的肚子。所以，当1999年10月传出皇太子妃第一次怀孕的消息之后，可想而知当时日本公众的关注之情。皇太子夫妇的住所外一直有大量的媒体驻守，日本的《朝日新闻》甚至出动了采访直升机进行高空拍摄。在外界的高度的关注和巨大的压力之下，七个星期后， 3 6岁的小和田雅子流产了。这件事无疑让日本公众非常的沮丧，但谁都可以想象，受到最大打击的肯定是雅子本人。好在2001年5月15日，日本皇室在保密4个月，等雅子正式度过3个月的危险期之后，正式对外界宣布，皇太子妃再一次怀孕了，全日本再一次轰动。这一次，朝日新闻、读卖新闻这些媒体吸取了上司的教训，只是在版面上刊登了诚挚的祝福，不再派记者去日夜蹲守了。不过，民众的兴奋心情还是可想而知的。在日本皇室公布的当天，皇室的官方网站就收到了近千封来自全国各地民众的祝福邮件。全日本都在默默的祝福和期待皇太子妃这一次能够顺利的生产。2001年11月30日晚上11点13分，已经十月怀胎的雅子出现了生产的征兆，早已整个待旦的日本各路媒体迅速赶到了赤坂的皇太子寓所等候消息。十分钟后。雅子由皇太子德仁陪同，坐车开出寓所，由警车开道，前往设在皇居内的皇室医院。一路上，站在道路两边的日本民众鼓掌欢呼。已经开始阵痛的雅子摇下车窗，微笑着向民众挥手致意。12月1日下午，日本全民期盼的孩子终于咕咕坠地，是个女孩。一直陪伴在妻子身旁的皇太子德仁小心地抱着女婴，说。能够母女平安，这太让人高兴了。而面对记者，雅子激动得潸然泪下，她向关注她的人们道谢，向医务人员道谢。那一次，有媒体评价这是雅子在外界面前罕见的真情流露，而不是照着台词念脚本。在生下孩子之后，小和田雅子被允许回了一次娘家，这是她入宫八年以来第一次回到父母家。然而，三十八岁的雅子在生下女儿之后，却发现自己的使命并没有结束。没过多久，宫内厅就公开对外界表示，国民们都期待着太子妃能生第二个孩子。然而，两年过去了，一切风平浪静。宫内厅似乎选择了放弃，但他们对外界的话却丝毫没有减轻对雅子的压力。他们说话是这么说的：“为了皇族的繁荣。”希望皇太子的弟媳继子能生第三个孩子。2006年，德仁太子的弟弟文仁亲王的妻子继子真的生出了悠仁亲王，是一个男孩。但其实，在皇太子的弟弟迎来儿子的三年之前， 4 0岁的雅子健康已经崩溃了。经过医生诊断，小和田雅子患上了带状疱疹，这种病的一个重要诱因就是精神压力过大。与此同时，雅子开始接受心理治疗。自此以后，皇太子妃雅子从一切公众活动中消失了。2004年3月，雅子被允许带着少量随从离开皇宫，去父亲的一座山中别墅静养。而一种说法开始悄悄流传起来，那就是雅子的精神快崩溃了，皇太子德仁快要和她离婚了。四个月后，更糟糕的消息传来，雅子。被诊断出患有适应障碍症，正在接受治疗。原先曾希望叱咤国际外交舞台的那个小和田雅子，真的回不来了吗？答案似乎也是否定的。二零零五年七月二十日。雅子和德仁一起出现在了日本爱知世博会上，引起了外界的轰动。这是皇太子妃在静养二十个月后第一次离开东京，一个健康的形象出现在公众面前。2006年8月17日，小和田雅子接受荷兰贝亚特里克斯女王的邀请，在丈夫德仁和女儿爱子的陪同下抵达荷兰，开始为期两周的疗养休假。这是皇太子在生病之后第一次离开日本。前往其他国家。在那些岁月里，没有人知道雅子是怎样一步一步走出来的。可以想象的是，家人还是给予了他很大的支持和力量，包括女儿爱子，当然也包括承诺一直不离不弃的皇太子德仁。但是，大多数人都相信雅子能够摆脱巨大的精神压力，最主要的还是依靠他体内的那个自己，那个曾经是学霸。曾经是体育明星，曾经是外交官的小和田雅子本尊。2013年4月28日，日本各大媒体都刊登了一则消息：皇太子夫妇启程对荷兰进行正式访问。这是身患抑郁症的皇太子妃近11年来首次出国访问。那个曾经立志要登上国际舞台的雅子，似乎正在慢慢回来。2013年6月9日是皇太子德仁与皇太子妃雅子的结婚二十周年纪念日，夫妇两人通过宫内厅发表了书面感谢文，其中有一句话是这么写的：“在大家的帮助下，我们迎来了结婚二十周年，内心充满感激，非常幸福。”那一年，雅子五十岁了。2019年4月30日，日本明仁天皇成了日本202年以来首位主动退位的天皇。5月1日的零点，德仁皇太子继任皇位，成为日本第126代天皇，从德仁皇太子成为了德仁天皇。与此同时，小和田雅子也从皇太子妃成为了皇后，从平成改为令和，从皇太子妃变为皇后雅子。56岁了，那么从皇太子妃的位置扶正会有什么新的变化吗？ 2019年5月27日上午9点二十分，新任的天皇夫妇迎来了令和时代的日本首位国宾——美国总统特朗普夫妇。雅子作为皇后，身着米色套装，面带微笑，陪着丈夫德仁天皇全程接待了特朗普夫妇。在整个接待过程中，雅子用流利的英语和特朗普的夫人梅尼亚交谈。时不时露出微笑，而日本媒体当时对雅子的评价是：“皇后的风采为皇室加分。” 56岁的皇后小和田雅子，她的新的征程可能才刚刚开始。好了，下面进入馒头说时间。那看完这篇文章啊，我相信很多人又有一个感受，似乎很容易就脱口而出了。没错，那就是一入侯门深似海。没错，在这一点上啊，小和田鸭子包括和她的婆婆美智子，似乎都是无法避免这样一句评价：再良好的家庭出身，再出色的成绩和履历，再美好的憧憬和向往，只要一入宫廷，似乎就被吸入一个无形的巨大漩涡，所有的棱角和个性都消失得无影无踪。有人可能会怪美智子啊，拥有类似经历的您，当初不是说好要保证雅子的幸福的吗？但是，即便是贵为皇后，相信美智子还是有很多事情是无能为力的，并且，比起美智子当初一入皇室就被爆出受到婆婆良子皇后的种种做规矩，小和田雅子在这一点上应该还是很幸福了。毕竟，美智子自己感同身受过，可能更多的人还会怪德仁。你不是当初说好要尽一切力量帮助雅子度过困难的吗？事实上，德仁应该也是尽了不少力了。作为皇太子，他曾顶住压力，多次在公共场合批评宫内厅剥夺了雅子的个性。没有任何有力的证据表明，立志要改革皇室的德仁已经是放弃了抗争。但其实还有很重要的一点，那就是雅子自己的选择。尽管父母的意见也是重要的参考因素。但是从小生活独立的小和田雅子其实是有很大的自主权的。事实上，当初她去美国留学、去英国深造，都是她自己做出的决定，家庭并没有给予太大的干涉。所以说，小和田雅子最终决定嫁入日本皇室，可能也确实是受到过各方面的一些压力，但最终做出决定的肯定还是她自己。当然了，这背后的动力难免有作为一个女生的自豪和荣耀，但是我相信。肯定也有对皇室外交的憧憬，甚至有凭借自己努力慢慢改善皇室一些传统的理想。加入皇室后，雅子肯定体会到了之前信息不对称带来的后果，延续千百年来的日本皇室传统的阻力和束缚，要比她想象的大得多得多。但是，既然是自己选择的道路，其实从某种意义上说是没有回头路的，更何况这条路并没有宣告终结。如今。当年的皇太子成了天皇，皇太子妃成了皇后。尽管两人都已经上了年纪，但离有心无力的年龄阶段和状态，无疑还是有很长的时间。日本皇室的一些传统，是否会在这一代天皇任上做出一些改变呢？这也是日本民众关心的。比如，是否会出现女天皇继承人？其实，日本的历史上并不缺少女天皇的先例，尤其是雅子。如今获得的空间和舞台，无疑比她在做皇太子妃的时候要宽裕了很多了。在女性社会地位特别受到关注的日本，身体渐渐康复的雅子会做出怎样的一些举动，其实啊，还是牵动人心的。所以，小和田雅子之前走过的路，确实是让人唏嘘的。但是如果现在就对她的一生下结论，恐怕还为时过早。好了，那这一期的节目就到这里，让我们下期再见。